0: Fala galera, boa noite, estamos chegando com mais um live com. quem tiver por aí vai, vai mandando um oi, vai compartilhando a live, dá um oizinho, pessoal chegando aí, boa noite, boa noite, hoje a gente vai falar com o Arthur, vamos falar sobre marketing digital, deixa eu ver se ele já tá por aqui. E vamos entrando aí, galera. Acho que o Arthur não entrou ainda. Não. Enquanto o Arthur não entra, eu quero dizer que o vídeo sobre as lives, o vídeo que eu publiquei faz mais ou menos um mês, já tem mais de mil visualizações, mais sem comentários. Boa noite, Sil! Tudo bem? E eu espero que vocês estejam curtindo esse projeto, assim como eu estou curtindo fazer também. É, quero críticas, quero sugestões pelo, pelo Direct, porque a ideia é sempre trazer um conteúdo legal aqui para vocês. E, então eu quero, quero essa participação. Hoje a gente vai falar sobre marketing digital, Arthur acho que chegou aí, então vai enviando aí a live para o pessoal, para quem vocês acham que possa ter interesse, que o assunto vai ser bem bacana. Vamos ver, cadê o seu Arthur? Ó, oh, escutou no Spotify já, Guigo, boa! Tá aí, Arthur Afonso! Hello! Boa noite, tudo bem? Olá. Boa noite, tudo
1: certo? Tudo bem contigo? Estamos ao vivo?
0: Estamos ao vivo?
1: Eu acho que eu vou tirar aqui a notificação com... de quem tá entrando, que eu fico vendo as pessoas conhecidas, ou ficando...
0: Tira. Tira que, que qualquer coisa eu vou te, vou te falando aí.
1: Vai me avisando as perguntas.
0: Pessoal que quiser fazer pergunta também, fiquem à vontade. Carol. Carol não tinha visto por aqui ainda, hein? Carol, Sil, <risos> Guigo. Carol, Sil... Tá, tá, tá me ouvindo bem aí? Tudo certo, pra mim perfeito. Beleza. Pessoal, para quem não conhece o Arthur, o Arthur é publicitário, especialista em marketing digital, nós nos conhecemos no Grupo All, quando ele me contratou, <risos> em 2018, foi, ele era gerente da equipe de marketing lá, e saiu para seguir novos planos aí na carreira e Acho que tu pode começar te apresentando, Tu conta um pouquinho do que, que tu tá fazendo agora.
1: Então, agora é eu tô tá casa em casa, né? Na verdade. <risos> é, mas, como o Pedro falou, eu fui muito relutante para aceitar a live, eu nunca fui muito de botar minha cara no meu Instagram, de mostrar. Eu sempre indico muito pros meus clientes que apareçam, que sejam, que estejam, né? A gente inclusive vai falar sobre isso, de humanizar bem as redes. Mas eu não sou uma pessoa que tô sempre. Aparecendo por aqui, até uh, recusei alguns convites, mas a atitude do Pedro de botar cara, de criar um negócio diferente, foi o que me fez aceitar esse convite e bater um papo sobre. É, durante sete, sete anos, seis anos, sei lá, trabalhei no Grupo All, e no fim dessa jornada, o Pedro surgiu como um estagiário, que hoje está aí comandando tudo e emplacando, inclusive, na, no Jornal Hoje. Só dando orgulho <risos> com um projeto super legal, diferente e inovando dentro desse universo que a gente está vivendo agora, né? O, a, o tão batido novo normal que não dá para a gente fugir dessa desse denominação, mesmo. Uhum. É, mesmo que ele já esteja mega batido. Mas e hoje eu estou trabalhando com alguns clientes é, fazendo consultoria, é, trabalhando com marketing digital para diversos mercados. Hoje eu trabalho com marketing médico, trabalho com indústria, trabalho com eventos. Eu vou diversificando nas áreas de acordo com necessidade dos clientes. Legal. É, então, eu acho até que
0: muita gente começou a, a botar a cara agora, né, durante a quarentena, nesse, nesse momento. É, não é uma coisa fácil, apesar de muita gente fazer. Eu até vi um post no Instagram esses dias de... De uma pessoa falando que... Eu não gostei particularmente falando que se você não, não fez uma live ou não criou algum projeto novo, você não evoluiu nessa quarentena. E eu acho que não tem nada a ver isso. É, claro que hoje tudo está ligado à internet, então é muito importante estar aqui. É, e hoje a gente vai falar muito sobre isso. Mas que que nem todo mundo é totalmente ligado à internet. Tu acabou de dar um exemplo, trabalha com marketing digital e não tem o costume de, de aparecer e tal.
1: É, eu acho que dentro desse mercado, muita gente quis se reinventar a todo custo, sabe? O que, que tu tá fazendo, o que, que tu tá criando. E também existe a possibilidade de tu entender o que tá acontecendo, de tu te desenvolver em outras áreas, te desenvolver como pessoa, te entender, começar a melhorar onde tu já tá, porque isso vai passar, né? A gente sabe que daqui a pouco a gente tem uma... A vida de volta, com várias uhum. ad adequações, né, M vários momentos não. E eu acho que tem esse muito de respeitar, sabe? É, eu participo de alguns grupos e várias pessoas deixaram tudo que eram, tudo que construíram durante toda a carreira para se aventurar em novos caminhos. Também não julgo, sabe? Mas é, quando me perguntavam ah, o que que tá fazendo, eu falei, estou respeitando esse momento, eu tô querendo entender bem o que que tá acontecendo, eu tô querendo. É, me desenvolver como pessoa e entender para onde onde é o novo caminho onde é onde onde eu posso aplicar tudo isso né e não uhum. simplesmente sair fazendo por ter que fazer não não tem que fazer sabe tem que fazer se tu precisa é, se tu te sente confortável em fazer né então acho que isso é o principal
0: sim, sim. Legal. E um dos assuntos que a gente vai conversar, eu acho que até tá muito ligado a esse a esse momento, que é essa aproximação que as pessoas criaram. Então, é, muita gente fazendo live, por exemplo, uma pessoa aqui no Sul e outra lá no Nordeste, é, se aproximando, usando isso também como algo positivo. E que eu acho que também que é algo que está muito alto, que é o marketing humanizado, né? Que é algo que tenta aproximar sempre o cliente, do, de quem está do outro lado da tela. E eu queria que tu explicasse brevemente, para quem não conhece, o que, que é esse marketing humanizado, para a gente poder debater um
1: pouco sobre esse assunto. Então, é, quando fala, tipo, ah, agora o, a tendência né, dos grandes eventos do ano passado, do segundo semestre do ano passado, foi realmente o marketing humanizado, né? Só que assim, o marketing nunca devia ter deixado de ser humano, né? Quando a gente fala de rede social, a gente está falando de rede de pessoas, de socializar com pessoas. Então, onde que se perdeu o humanizar isso, né? É, não, não pode se perder isso. Então, uhum. voltou à tona uma coisa que nunca devia ter sido deixada para trás. Mas na necessidade de todo mundo estar presente, de criar, e foi deixado tudo muito digamos que robótico, né, acabou deixando Sim. de ser um pouco humano. E agora é, tem uma tendência das pessoas voltarem um pouco, de colocarem mais as suas caras, o que tu falou, as empresas delas estarem mais presentes, terem uma, uma, como é que eu posso dizer, um interlocutor presente, que as pessoas conheçam. Tá aí o exemplo da Magalu, né, que agora ela é influenciadora, ela tá recebendo, tá fazendo outras campanhas, então, assim, isso mostra a força disso, independente da esfera que tem. Então, assim, quando a gente consome nesse universo gigante que a gente está agora, cada vez consumindo mais, cada vez tendo mais conteúdo, a gente precisa de identificação. Então, o marketing humanizado, basicamente, é focar nisso, que nunca devia ter deixado uhum. de lado. Eu nunca precisei, é, não, não devia precisar usar um termo, uhum. isso ser tendência né isso não devia ter deixar, sido deixado para trás, assim.
0: Eu acho que era bem esse ponto que eu, que eu queria que tu tocasse porque é algo que a gente não deveria ter criado o termo para uma coisa que teoricamente, teoricamente não, que já existia então ela se perdeu e a gente veio, buscou de novo esse termo, né e claro que é uma coisa muito importante e eu queria saber a tua opinião em relação ao momento a gente já voltou é o marketing humanizado e, nesse momento, ele é uma coisa mais importante ainda?
1: É, na verdade, agora é, tá todo mundo, como tu falou, tem live e tá tal, aproximando muito mais as pessoas, né? A gente tá cada vez mais é, próximo, né? Essa, a distância nos uniu, digamos assim, né? A gente precisou... É... De um
0: baque para poder...
1: Isso, na verdade, é, eu vejo muito isso como... É... Como que o mundo está mostrando pra gente coisas que a gente não devia ter deixado de lado, assim. É, uhum. Tem pessoas que sentiram muito, tem pessoas que sentiram um pouco menos. E eu acho que isso muito tá ligado a qu quanto tu está conectado, sabe? Quem já vivia uma vida que levava as suas coisas mais de boa, vivia um pouco mais, é, não era refém de um trabalho, quem não, de não deixava de as suas coisas de lado para é, focar em coisas dos outros, em uma empresa, enlouquecer, passar, é, ter os seus seus distúrbios devidos a ao excesso de trabalho, excesso de compromissos, sentiu muito, porque foi obrigado a parar. Então uhum. isso, é, a gente está tendo uma oportunidade de ser mais humano, é isso. E aí, de encontro a isso, vem a tendência mundial de marketing que é o marketing humanizado. Então eu vi ali o Guigo falando, inclusive, que é que ele não curte muito todas as automações de marketing e que Sim. foi muito utilizado, né? Então assim, por que que um robô que vai fazer o trabalho que era para ser feito numa rede social, né? A gente sempre fala. E É engraçado que a gente está falando de uma coisa que é totalmente é, uma rede social. Socializar a gente dava para um robô fazer, sabe? então é. hoje em dia isso já não passa mais isso já não é mais encontrado tipo não não é, bem, é visto com bons olhos né porque na um, algum tempo atrás quando a gente fala de internet ou algum tempo atrás pode ser dois três meses né que é tudo muito sim, rápido sim 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 então algum tempo atrás é, as pessoas aceitavam é, receber mensagens prontas o chatbot estava super em alta de uma maneira que às vezes nem te atendia mas ah tem um chatbot então hoje em dia o chatbot tem que ser humano a gente precisa, por mais que seja um robô trabalhando, ele trabalhe de uma maneira mais humana possível. Então, isso é a prova de que a tendência é de estar próximo, de conversar, que tem que ter uma pessoa, tem que ter um atendimento. E é a tranquilidade que dá para a personalização, né? Isso a gente fica bem tranquilo, porque as empresas que trabalham com personalização de atendimento, com o humano falando com o humano, né? Tipo, inclusive, a, ah, B2B, B2C, business to business, business to consumer. Não, human to ama. E human to ama. Então, uhum. é H2H, né? O que a gente tem falado Sim. muito agora dentro do marketing humanizado.
0: Baseado né, nisso que tu falou, tu acha que a gente extrapolou, a gente usou de uma maneira diferente ou passou do limite da internet para a gente tá estar regredi regredindo, voltando não... ao que a gente já fazia?
1: Eu não vejo muito como regressão, porque Sim. eu acredito que as coisas vão continuar sendo utilizadas. Eu vejo como um alerta né, de tirar é, um pouco... Essa, esse negócio de atender todo mundo De grande, de ser gigantesco E, e otimizar, sabe? Eu vejo muito essa otimização Aproveitar de o, o, tudo que foi desenvolvido, né? Mas aplicado à nossa essência, né? Porque tem uma coisa que ninguém, que nenhuma máquina substitui Que é o sentimento, né? Uhum, uhum. Então, tipo, as pessoas querem essa identificação
0: Que é o que as redes sociais tentam trabalhar hoje Com esse marketing Social. humanizado Manizado. Né? social. É, o que o Guigo falou ali também acho acho que dali a gente parte para outro vai partir para outro assunto que é algo muito abrangente também a questão dos robôs e tal porque a internet virou acabou virando infelizmente um número né então quantos likes eu tenho na minha foto quantos seguidores eu tenho e a partir daí surgiu um, um outro nicho de marketing que é o marketing é, de influência, né, com, vem com influenciadores, não só com influenciadores, mas a maneira que isso é, é colocado. E a partir daí surge essa nova, essa nova profissão, que hoje eu acho que a gente já pode chamar de, de profissão. E, e eu queria também, a, hoje vou pedir muito a tua opinião, também a tua, a tua opinião em relação a isso, quando que teve essa virada de chave, se tem em relação... Ah, uma loja quer fazer uma propaganda e ela bota alguém falando lá. Isso
1: é, é humanizar, né?
0: No, no meu ponto isso. de vista, eu acho é, que é. Na
1: verdade, o, o uso de garoto propaganda é humanização, né? A uhum. gente Quando a gente via na TV o, a Xuxa falando do Monange, Monange tá usando a imagem da Xuxa para ser mais humano, para mostrar que aquela pessoa usa o produto. Então, isso é humanização. Isso é uhum. influência. É, é o, o todo, né? Na verdade, o todo. é... É tudo uma coisa só que é dividido em diversas partezinhas, né? Uhum. Então, hoje se fala muito de marketing de influência, mas assim, a minha vizinha que falou para a vizinha da frente sobre um produto que ela comprou na lojinha do lado, isso é influência, isso é marketing de Também influência um tipo de marketing. O boca a boca é influência, né? Então, uhum. nada mais é do que a adaptação do que já existia dentro da internet. Então, uma, o profissional, o influenciador que foi intitulado, ele, ele é o profissional que faz esse trabalho pensado, né? Ele é o garoto propaganda, ele é o, é o vizinho que faz o boca a boca, ele é o que defende o produto. Então, foi um, é um combo de tudo que a gente já viveu, assim, uhum. adaptado a internet. que eu dei uma travadinha. <risos> ah, <risos> é, me ligaram. Quando a gente fez a é, adaptação do, das mídias do offline para o online, o que, que foi feito? Passaram, o primeiro formato foi o, o banner de site, né? Ah, como uhum. é que eu vou trazer o offline para o online? Pegou-se um outdoor, que já era feito, e colocou-se no banner, né? Isso foi uma adaptação do offline para o online. Hoje, com todo o desenvolvimento... Já é um outro universo. O banner ele tem inteligência, ele tem animação, ele tem é, tu consegue fazer ele segmentado. Então hoje hoje ele funciona no online. As lives de show que aconteceram durante esse estão acontecendo durante esse período, elas ainda não são uma nova forma de entretenimento online. Elas são uma adaptação do que já existia que nas a lives. Gente é uhum. Foi colocado no online. Algumas delas já começaram a se desenvolver, criar algumas coisas diferentes, interação. Está se adaptando para uma, um novo formato de entretenimento online. Mas ainda é o show filmado e colocado na internet. Sim. O influenciador Sim. é a mesma coisa. O mercado de influência, de influência tem se desenvolvido, mas nada mais é do que a pessoa que já indicava os produtos para os seus amigos na internet. Então, a partir daí começaram a surgir novas coisas, mas é um desenvolvimento de uma uma coisa já existente. Então, as oportunidades acabam fazendo com que se crie novas profissões, novos momentos, de acordo com o que a gente tem de oportunidade.
0: Legal. É, aproveitando que tu tocou nesse nesse assunto do das lives, tu acha que isso pode virar uma nova forma de entretenimento depois que a gente passar a pandemia? Tu acha que isso Eu vai acho se que... manter?
1: Eu acho que é, se manter da mesma forma, com o mesmo volume, acredito que não. A gente pode até ver que os números já diminuíram bastante, né? Uhum. A saturação do, do mercado. Porque o que acontece? em Qualquer curva que a gente faz tem uma, a novidade, né? Sim. E aí começa a cair. Se não há uma inovação, essa curva cai. Então agora a gente está no momento de amadurecimento disso. Tem diversos artistas e empresas que estão que tão abraçando essa oportunidade nova. E pode ser que Crie-se um produto novo Sim uhum. é, E pode ser também que Simplesmente tenha sido um momento Acho que é, Alguns artistas vão se adaptar muito é, Era um, um assunto já que Antes mesmo da pandemia é, O Levi Que é, que é meu amigo, eu trabalhava com ele da banda Jamil, ele falava muito que, tipo, daqui a pouco, daqui a uns anos, as pessoas vão fazer show das suas casas, os artistas não vão nem ser vistos. Então, assim, era uma coisa que já era falada, tipo, já existe público pra isso? Existe. Eu tô super curtindo ficar em casa, bebendo, assistindo aqui mesmo, sem uhum. ter todas os perrengues, mas também sinto falta da experiência ao vivo, que eu acho que nada substitui. É, então, eu acho que é uma adaptação. Pode ser que tenham artistas que saiam na frente, criando produtos nesse nesse estilo é para atender de uma acredito que dessa forma que existe hoje não vai continuar. Acredito uhum. que há sim uma adaptação, um amadurecimento do mercado e oportunidade para que continue tendo algumas opções de entretenimento online. Uma saudade do perrengue, saudade vivo. Do perrengue ao vivo. <risos> é. Acho que todo mundo tá até Todo os mundo. Né? Até quem não tava saindo, eu acho que tá com saudade de balada. É verdade. E a gente puxando isso é,
0: a questão de, de ser uma nova maneira, algo que vai durar ou não vai durar. Essa questão dos. dos ainda mantendo no assunto dos, dos influenciadores. Assim eu não tá, não tá. <risos> é, Tu acha que essa profissão ela pode ter um, um tempo ou é uma nova maneira que com certeza vai ficar no, no mercado? Ser um influenciador?
1: Assim, se a gente analisar os números de, do que as pessoas estão falando de ser influenciador, é, eles são exorbitantes, né? Eles estão em crescimento absurdo. Então, assim, é, saiu até uma pesquisa no YouPix esses dias, e falando que, se eu não me engano, é, aproximadamente 5% da população já se denomina influenciador de alguma forma. Uhum. Então, assim, é muita gente. É, eu acredito, sim, que quem faz um bom trabalho Quem é, leva isso como profissão real Acho que sim, é uma profissão do futuro É uma profissão que tem, tende a, a melhorar a Se desenvolver cada vez mais Mas também eu acho que quem tá fazendo por ser a onda, digamos assim Vai acabar é, banalizando, sabe? Todo uhum. mundo, eu sempre falo, todo mundo é influenciador Tu não Sim. precisa te intitular influenciador para que tu seja um influenciador. Só o jeito que tu leva isso é a, a diferença. Tu pode levar como uma profissão, ou tu pode levar como um hobby. Eu algumas vezes sempre que eu gosto das coisas eu falo para os meus amigos, eu comento, tipo eu indico bastante coisa para as pessoas. Mas não necessariamente eu estou falando disso nas minhas redes sociais. Eu não levo isso como uma profissão. Eu não tenho um uhum. kit, Eu não não ofereço esse trabalho mas não me impede de continuar indicando, continuar sendo um influenciador, só que eu não tenho esse título como profissão. Sim. Ó, tá rolando encontro da Maria lá de São Paulo, com a Cida. <risos> a Helena também tá por aí.
0: Vamos mandando pergunta aí, pessoal, quem tiver dúvida sobre o assunto. É, é temos
1: influenciadores também, né? Eu já vi temos, o puta, tá o amigo tá aí.
0: É um influenciador, influenciador já já, é é, eu tava conversando com uma, com uma amiga minha esses, esses dias que, que também trabalha na, na área do marketing digital e ela me falou que todo mundo é influenciador teoricamente na, na internet a partir do momento que tu mostra alguma coisa que tu expõe alguma coisa se tu tem vontade ou não tu tá influenciando outra pessoa Concorda isso. Com
1: isso é o... Eu já fiz algumas campanhas para clientes Com influenciadores dos mais diversos tamanhos E os mais diversos resultados E já fiz campanhas com pessoas normais Que não se intitulam influenciadores E os resultados também Então acho que tudo depende muito do teu objetivo Para te usar esse... o marketing de influência, sabe? Ele é hum. gigantesco Ele pode ser utilizado de diversas maneiras E a inteligência faz com que tu consiga o resultado em si mas o que acontece? Sim. As pessoas, às vezes, o, os clientes, o, as pessoas que querem usar do marketing de influência, elas acabam não tendo seus objetivos claros, e aí não tem como. Então, assim, ah, eu vou pegar e vou contratar um mega influenciador. Qual que é o tamanho do influenciador que eu preciso contratar? Ah, é melhor eu contratar um Google Laws ou é melhor eu contratar uma pessoa que uhum. está começando na minha cidade? O que, que, é, o que, que é melhor?
0: Esse era o próximo assunto que eu ia entrar, antes eu só quero,
1: a Renata tá falando que tá ali, eu já vi. <risos> é, a Renata, a Renata agora tá virando influenciadora de marketing digital, com conteúdos diários, inclusive, quem não... É, eu não sou, eu até falei para ela que admiro quem busca conteúdo para dividir, assim, do nosso mercado, porque eu não tenho muita paciência aí. Eu até divido com grupos, essas coisas assim, mas ela tá colocando bastante coisa no Instagram dela e agir é super influenciável mas também influencia bastante eu fiquei com vontade de comer o bolo que ela postou hoje no story <risos>
0: dela Ai, era esse exemplo aí que eu, que eu tava falando
1: é, exato
0: é, e tu tocou no, no ponto ali do tamanho do, do influenciador hoje já existe até uma, não sei se pode chamar de outra segmentação de influenciador, mas talvez é outra coisa, que seria os micro influenciadores então eu acho que como tu falou, às vezes não, não interessa o tamanho do influenciador mas o quanto que ele influencia então, por exemplo se eu, se eu contrato um influenciador para fazer uma propaganda para mim eu tenho uma loja e, e através do micro influenciador eu consigo 10 pessoas que, que me seguem e 5 vendem e esse número foi maior do que o influenciador que tem 100 mil pessoas vale mais a pena tu apostar num micro influenciador e... Mas tem muitas pessoas que não, não têm ideia disso ainda Que números não representam muita coisa Tipo, número de seguidor, ou número de like Mas sim uma conversão final, né?
1: É, eu volto naquela no que eu tinha falado antes Que a dificuldade está em definir o objetivo Então, assim, se eu quero uma visibilidade gigantesca do meu produto E não uma fidelização um mega influenciador me funciona muito bem. Eu quero uma fixação de marca, eu quero um trabalho de branding, eu quero ser conhecido. Uhum. É, um mega influenciador vai alcançar muito mais. É a mesma coisa do offline. O mega influenciador é anunciar na Globo, o micro influenciador é tu sair casa, de casa em casa conversando. Então, é, o objetivo... É, a Vivian tá falando que depende muito do objetivo. Então, assim, as pessoas às vezes não calculam nem o retorno sobre o investimento. Ó, oh, a assim, falando que eu tô segurando, eu tô. Tem ótimo. bastante
0: gente falando aqui, vamos ver. A Vivian tu já leu. <risos> a gente tá de olho aqui, né, Sil? É, meninos, cai entre nós que muita gente quer influenciar, mas não tem conteúdo nenhum. Exatamente, eu acho que nesse caso são pessoas que querem surfar a onda,
1: né? Exato, é o, meu, o é o que eu meu falei ponto ali. De que é, todo mundo é influenciador. Depende quem se desenvolve nisso e quem não. Mas assim, uhum. sempre tem. Ó, o barulho é o caminhão do lixo passando aqui. Vida real é, Sempre Tudo tem a, a audiência né? A audiência tá sempre de, Se tem gente para dar audiência para uma pessoa que não tem conteúdo A culpa não é só de quem não tem conteúdo A culpa é da audiência, entendeu? então Da é pessoa que, tem, que tá
0: consumindo Que tá nada.
1: consumindo Então assim, é, eu acho que A definição do objetivo dentro de uma campanha É a principal Então assim, hum. muita gente já tá pensando Se vai contratar um mega, um micro Um nano e não sabe nem o que quer é com isso. Uhum. Tá preocupado com o dinheiro que vai gastar, com
0: número, com dinheiro, com o número,
1: com... o que que vai crescer, mas não sabe nem o, o tipo, <coughs> que o que, que isso vai trazer.
0: Uhum. Essa
1: é a principal. Então, assim, com com os meus clientes a gente perde muito tempo definindo o objetivo, porque muito mais do que é, eu pegar e bater em vários é, digamos posts semanais ou fazer uma campanha de x meses com o influenciador o que, que eu quero com isso, né? Então a gente volta para tipo, o objetivo é muito mais importante. O Diego falou aqui que que não condiz com as competências. Do é. Exato. E acertar quem é, né? Não é, adianta eu, eu querer. Que... Tem que ter o fit com a marca. Ele tem que estar. Tá, ele tá, Tem que falar o que o público quer ouvir. Ele tem. Porque senão não adianta. Não adianta. E aí tem muita gente, tipo, é, inclusive eu vi o Diego falando esses dias que ele não consome coisa. Ele não, não, não Faz propaganda de coisas que ele não consome, né? Importantíssimo. Então, assim, importantíssimo. Mas também tem muita gente que fala que não faz, mas faz. Mas... Uhum. Então, assim, é um mercado que precisa muito de profissionalismo, né? Então, a gente consegue ver quem se destaca muito rápido, né? É... Hoje em dia, quem é profissional da área que faz realmente campanha... Porque, assim, a gente tá falando de uma área que é muito complicada, né? Então, assim, é... Todo mundo, o sobrinho do filho, do amigo, todo mundo faz rede social, todo mundo trabalha com marketing digital, né? Então a gente já começa a partir daí, que é um trabalho super difícil. Então, assim, ah, na é... hora que vai falar de influenciador, ah, eu conheço uma pessoa que tem... Então, assim, não tem métrica, não sabe analisar métrica, não sabe o que, qual é o objetivo. Então, parte de um princípio que tu não sabe várias coisas que precisa saber para começar e já começa. Então, para dar errado é muito fácil, então a hora que está dando errado e vai indo e tá tudo certo E aí o mercado vai aumentando porque de certa forma, está tendo oportunidade para digamos que influenciadores ruins, vamos usar esse termo mas né, que eles não atendem esses esses princípios definidos em objetivo. Eu acho que vai muito também do da pessoa que é contratada, sabe se vê que o cliente não ele não está é, tá dentro do teu perfil, se tu não vai conseguir dar um resultado, eu acho que vai muito dentro disso, sabe? Meu, olha Sim. só, eu acho que o meu público não vai te converter. E não focar em tipo, ah, eu quero pegar esse cachê e pronto, sabe? Eu, várias vezes é, eu já presenciei influenciadores falando, olha, eu acredito que eu não tô dentro do público que tu quer atingir. E eu não vou fazer por isso. Isso é muito mais bonito do que tu fazer e tu não conseguir dar resultado, né? Né? Sim. Então, essa atitude faz com que tu te torne Cada vez mais profissional Porque se não vai conseguir dar resultado? No fim, o que que... Ah, tá, deu lá X likes, quantas, quantas vendas, quantas conversões Qual foi o retorno que o cara teve Sobre o investimento dele, né? Isso que é o, o final de tudo Porque tá bonitinho ali tá, ter 100 likes Ter mil likes, ter 10 mil likes, e aí? Eu, eu sempre falo que quando eu começo A cuidar de um Instagram, de alguém Eu prefiro ter 100 seguidores E 10 clientes do que 10 mil seguidores e um cliente. Exatamente. Ó, oh, exatamente. Luka. O Moura falando também do mercado que acaba se prostituindo, né? Que tem muita gente que não se profissionaliza, não cria isso uhum. é, como um objetivo. E aí faz tudo por free e acaba... Em todos os mercados a gente fala sobre Sim. isso, né? Que é. acaba prostituindo a profissão e aí todos... Às vezes, quem faz direitinho, quem, tem, quem não aceita qualquer coisa, e aí acaba sendo visto como ruim. Mas, acredito muito em quem é realmente profissional, é valorizado pelo outro lado também que contrata e é profissional. E os Sim. resultados, eles vêm, né? Não tem como, assim.
0: Eu acho que, como qualquer outra profissão, é... no momento de tu contratar um trabalho, tu tem que pegar uma pessoa especializada nisso, que entenda disso, que vá fazer um plano pra ti. Tudo isso que a gente falou, pra reverter em venda, pra... Todos os objetivos precisam de um plano. E um plano de marketing, ele tem que ser muito bem analisado para ver quem é que é teu público, qual é que é teu objetivo, o que é que tu precisa vender. E, e a partir daí, tu começa a traçar metas. Pode dar um exemplo pra gente, por exemplo, hoje, o que que tem num, num plano básico de, de marketing? Quais são os pontos e objetivos?
1: É bem o que tu falou, assim. É definição de persona, né? Uhum. Definição de objetivos os objetivos de marketing, os objetivos de comunicação, que é os objetivos numéricos, né, de, de, digamos venda de produto, essas coisas, e os objetivos de comunicação que basicamente volta para a parte de branding ali, né, imagem, essas coisas assim. Então é basicamente isso. Aí a partir daí a gente começa a definir quais são os canais que eles vão estar é, e qual que é o plano tático dentro de cada um. Aí a gente cai nas, na coisa de redes sociais. Então assim ah, eu preciso estar tá em todas Mas peraí, aí tu volta lá Quem é meu público? Uhum. Quem é meu público principal? Ah, mas eu, eu sou pra todo mundo Não, a gente precisa ter definição bem, de, Uma definição bem complexa De persona, pra que qualquer Decisão que a gente tome de campanha Ela esteja aliada A essa persona, porque às vezes Sim. tipo Sempre tem, quem quer atingir Todo mundo, acaba não atingindo ninguém então, a partir do momento que eu vou definir em que canal eu vou estar, com qual frequência eu vou estar, com qual tipo de comunicação eu vou estar, é um vídeo, é um gif, é uma foto, é um, um texto, como é que eu vou escrever esse texto, tudo isso ele tem que estar tá alinhado com as etapas in iniciais, né? que é a definição da persona, a definição do objetivo. Se não está alinhado com isso, não adianta. Por que, que eu vou estar tá num TikTok ou num Twitter se o meu público ele tá, não está nessas redes, sabe? Sim. Então é muito o alinhamento desse todo, né? Tipo, e aí é um, é um caminhozinho, definição do, do objetivo, da persona, os, as ações táticas, os, os canais que vão estar, basicamente isso que tu tinha falado ali. Sim,
0: legal. É, eu até estava dando uma olhada hoje, obviamente uma coisa que eu já conhecia, nunca trabalhei, mas estava olhando por curiosidade que existem até plataformas já de, de influência digital. Então se uma empresa ela quer contratar, Alguém, ela pode ir nessa plataforma e lá vai, vai ter tipo um mailing e, e o, o influenciador também, ele pode se, se cadastrar ali, óbvio, para a pessoa ver. E eu acho que isso mostra o quanto é correto o que a gente falou de, de ser uma, uma profissão, né? E, isso. Profissão é, existem, do presente e do futuro.
1: É, existem já os intermediários, né? É, dessas contratações, mas é, basicamente é uma agência, né?
0: Uhum.
1: É como se, se a gente é, trouxer para um universo mais próximo da gente Que a gente já está mais habituado Então assim, hoje se eu preciso fazer umas fotos de uma marca Eu preciso de um modelo para ser a pessoa Eu vou numa agência de modelos e eu contrato Então existem as agências de influenciadores Que elas fazem esse intermédio E o bom dessas agências Dessas pessoas que se é, posicionam nesse meio assim, Para ser o intermediário É que elas fazem... Elas aplicam talvez a inteligência que o cliente não tenha Para fazer esse entendimento de planejamento Então uhum. assim, é, às vezes o cliente ele quer contratar um influenciador Mas ele não sabe qual que é o objetivo dele, claro Então essas agências elas conseguem ajudar na definição desses objetivos do cliente Para conseguir ter um resultado melhor Porque tem um resultado melhor Elas conseguem vender mais Os influenciadores Elas conseguem ter resultados para continuar fomentando Mas também é uma coisa que está no começo tem muito problema tem agência que tá lá só fazendo tipo, o match não tá nem aí pra, pro, tanto pro influenciador quanto pro, pro cliente que tá contratando ele simplesmente faz o contato e depois larga, então assim, é um mercado que é novo ele tem suas, suas partes boas, tem suas partes ruins tem essas partes que estão em desenvolvimento e as agências entram bem nisso também ó o Guigo falando eu vi ele falando de uma das plataformas ele teve um problema e é isso, assim, igual, igual todos os intermediários que a gente conhece, imobiliárias, sites de reservas, Sim. agências de viagens, é um intermédio, Sim. né? Então, vai muito de profissional.
0: Eu achei muito interessante o ponto que tu tocou de estar presente em redes. Em, ou seja no mínimo, seja no, no máximo. Hoje existe um filtro disso... É, pro objetivo que eu tenho eu não preciso estar em todas ou é bom eu estar tá no maior número de redes possíveis?
1: tu tem que estar tá no número de redes que tu te sentir confortável de criar um conteúdo relevante para estar ali estar por estar nunca é necessário tipo não precisa, a gente não precisa é, ah, eu tenho por exemplo, agora tem bombado o TikTok eu tenho que estar tá no TikTok, mas eu não tenho nada a ver com conteúdo que se cria no TikTok, minha empresa não tem nada a ver com isso. Tipo, por que que eu vou estar lá, sabe? É, uhum. Eu vou ter uma assiduidade de conteúdo para criar relevância pra mim lá dentro? Sim. Se não tiver, não tem por que estar. Tá. Então, assim, é, esse número não existe. É, vai muito dentro também do nosso planejamento, né? De definição de que, qual rede eu vou estar, tá, onde eu vou atuar, como eu vou atuar. Sabe? É, uhum. Então, é muito isso, assim, não tem... E, dep... e aí a gente volta pro início do... Pro início lá do né? nosso planejamento de marketing, que é as definições, né? Uhum. E essa E com de certeza, redes. se tiver uma definição boa de persona, tu já consegue eliminar... eliminar diversas redes que às vezes tu não precisa estar porque a tua persona não tá lá. Uhum. Né? Então, uhum. tipo... E aí uma coisa vai respondendo a outra desde que tu tem uma base.
0: Uhum. E isso significa que pode ser rede que tem pessoas... De uma idade que não me interessa, enfim, só para ficar mais,
1: mais claro. Idade que não interessa, comportamentos que não interessam. Às vezes as pessoas estão em uma rede social simplesmente para desopilar, não é o um momento de consumo. Se uhum. a minha marca ela não é daquele momento, ela não deve interromper o, o momento que a pessoa tá ali, né? Então, assim, é, eu quando eu tô dando um seguir em alguém, quando eu tô dando um like em uma página, quando eu tô... É, assistindo as coisas de uma marca, de qualquer de qualquer pessoa, até na nossa pessoal, se não faz parte do que eu comunico, vai ser uma interrupção. É uma propaganda, entendeu?
0: Uhum. Então,
1: tu tem que ter o fit com a rede que tu tá, com a comunidade que tu tá querendo atingir. Então, se não tiver esse fit, não adianta. Vai ser visto como propaganda. Agora, a gente não precisa mais disso, mas até um tempo atrás, a gente assistiu o filme dividindo várias vezes, sabe? Toda vez que aparecer a propaganda, o que que era? Interrupção. Interrupção não é saudável. Interrupção não é gostoso. A gente não tem vontade de ser interrompido. Sim. Então é... tu imagina, tu tá às vezes no TikTok pra ver besterol, ver meme. Ver meme. Tipo, tá no Twitter só pra ver meme. Aí Pra aparece uma marca, Pra ver uma, uma marca vendendo. Uhum. Que, cara, o que que eu tô fazendo aqui? Não é meu momento, uhum. não vou consumir. E pelo contrário, tu ainda ganha um certo ranço daquilo, Can sabe? Sim, tipo, sim. Tu pega um ponto... O que era para criar uma coisa legal, que diferente de várias outras. Às vezes, sei lá, tá em uma rede social de relacionamento e surge uma empresa que fala daquilo dentro da rede. Aquilo ali, pode ser que tu não consuma diretamente, mas tu cria o, a ideia do o, o match de branding, né? Que a gente fala. Tu cria o... Começa a criar os defensores da da tua própria marca, pô, foi legal, não me interrompeu, sabe? É mesmo uhum. que tu navegue, né?
0: Sim, é, já que a gente tá falando de, de atualidade, de tudo que tá, tá em alta, hoje à tarde a gente conversou brevemente sobre o Reels, uma, uma nova ferramenta que o Instagram criou, que entrou no acho que Brasil, Estados Unidos e China, se eu não me engano, né, hoje que vem pra bater de frente com o, com o TikTok. E, e eu já vi muita gente usando é, hoje, durante o dia. Teve a... O Gigo teve um problema ali que ele até citou, que de manhã não funcionou no feed, à tarde funcionou. E... E eu queria, mais uma vez, a tua opinião desse confronto entre, entre redes, que não é a primeira vez que acontece, não é a primeira vez que a rede... De Facebook e Instagram se, se opõem a outras, a outras redes? Tu acha saudável isso? Isso tem que acontecer?
1: Então, tio Mark nunca tá de brincadeira, né? A gente... Não entra
0: pra brincar, né?
1: A gente acaba esquecendo, às vezes, quando a gente tá criando, quando a gente tá navegando, quando a gente tá no Instagram curtindo as coisas, que a gente tá dentro de uma empresa, né? E uma empresa, a visão dela final é de lucro. Ela não quer ser legal, tu não tem um Instagram pra te divertir. Uhum. É, ele não tá lá mantendo ah porque eu sou legalzão e eu vou deixar a galera se divertir é uma empresa e a empresa Sim. ela precisa criar coisas novas ela precisa se adequar ao momento e ela vai lutar contra os concorrentes dela não tem se, ainda mais quando a gente está falando de uma empresa que é líder né é líder no segmento ela não vai abrir um espaço para perder então assim é engraçado que o reels é ele é basicamente uma otimização dos cenas né que Sim, foi criado ali com esse de acordo com essa tendência de uso de vídeo e, e edição básica essas coisas assim é, e me vem muito quando lançaram o um story para concorrer com o Snapchat sabe total, total eu falei não nunca nunca vai nunca que eu vou ligar tá? eu não vou postar story porque o Snapchat o é Snapchat hoje o Snapchat tá lá eu até tenho o um aplicativo ainda mas assim acho faz sei lá quatro meses que eu nem entro nele ah, deve é. estar até deslogado e o Reels é isso, né? Ele, é. Eu não sei se ele vai conseguir derrubar o TikTok, porque o público do TikTok, quando a gente tá falando sempre de definição de público, o público do TikTok é um público muito team. esse uhum. público muito team, ele nem tá no Instagram. É, ele tá em outras redes, ele tá em outros momentos, ele tá muito no Twitter, ele tá muito no, no próprio TikTok. Então, assim, é uma geração que já vem nova, é muito diferente da gente que tá já no Instagram e vai se adaptar Então assim, a gente tá no Instagram O TikTok lançou, é uma coisa nova pra gente Essa nova geração, ela já Vem do TikTok, o Instagram uhum, Pra ela, uhum. é o que é o TikTok Pra gente, é um outro, Sim. né O principal dela não é esse, então Acredito que essa mesclagem vai acontecer O público do Instagram vai Vai adotar Até porque o vídeo é uma tendência, né Ele, Sim. o uso de vídeo Então assim, é... Eu achei bem legal a campanha que eles fizeram, tá? Eles fizeram internamente, sem ser divulgado, eles já tinham aberto o Reels para várias pessoas, de... para influenciadores grandes. Eles pra pegaram os Mega. Eles para teste, principalmente para que quando lançasse, eles falassem sobre e fossem os primeiros a ter.
0: Uhum. É,
1: então hoje foi. Eles tiveram bastante problema no lançamento. É, eles tiveram bastante problema hoje no lançamento. Normal, né? Qualquer coisa nova Sim. é difícil implantar. Tem gente que tem, tem gente que ainda não tem, tem gente que já tá no, na frente ali, no, no seu próprio perfil, outros não estão, a galera tá atualizando. Mas acredito que vai funcionar muito bem. Igual os filtros que a gente foi, é, foram colocados e, e agora estão se desenvolvendo. É, é um momento de, de desenvolvimento, né? As pessoas uhum. vão criando coisas novas, vão se adaptando. As marcas vão ter que se adaptar. Só que aí, assim... Meu Deus, lançou o Reels, eu preciso que a minha marca... Por que, que a tua marca tem que fazer Reels? Foi, tipo, faz parte do teu negócio.
0: Uhum. É assim, porque não, tá se... na moda?
1: É porque conversa com isso? Ou é porque tu
0: tem que Exato, estar lá? Porque, porque tu eu... tem que estar atualizado? E aí,
1: e aí a gente acaba caindo no, no senso comum de tipo, eu preciso estar uhum. tá lá. E Mas por que tu precisa estar tá lá? Tu vai criar um conteúdo legal lá pra estar tá, tá funcionando, pra estar tá convertendo? Se tiver, ótimo, é uma nova ferramenta, vamos lá, muito bom. E uma uhum. coisa que tem acontecido muito também é a popularização dessas edições, né? Antigamente, para gente ter um vídeo bonitinho, tu precisava de um videomaker, de um editor. De... Hoje em dia, tu já consegue fazer tudo por aplicativo de celular. Agora mesmo, dentro do próprio Instagram, já vai conseguir fazer muito mais coisas do que você conseguia. Então, acho Sim. que essa popularização faz com que todo mundo consiga entregar um pouco melhor o seu próprio conteúdo, sabe? Acho que eu sou uhum. muito a favor de tudo isso, de todas as ferramentas que... É, são fornecidas. Antigamente, para te editar uma foto, por exemplo, fazer uma arte, o Photoshop era, assim, essencial. Hoje em dia, tu com o Canva consegue viver. Uhum. Não precisa uhum. nem... Tudo gratuito, tudo online, faz aqui, faz, sabe? Então, tipo, são adaptações. É... Tudo é muito novo, né? Sim. Mas o Reels, eu acredito bastante. Não testei ainda. Ontem, na verdade, testei. Gostei muito da ferramenta do Fantasma que é aquele que aparece o não sei se é... tem... pode ter gente que não testou ainda é... tu para o vídeo numa ponta por exemplo, eu parei aqui e aí o próximo já tem esse fantasma pra que eu consiga uhum. continuar no né? lugar encaixar uhum. é, e fazer edições vi... então existe hoje. a facilitação disso, sabe, uhum. é... eles estão pensando não é pra um editor de vídeos usar o é pra um... uma pessoa leiga conseguir fazer edições bacanas, então eu acho isso muito legal
0: uhum é, vai ter gente aí que pode acabar se descobrindo também aí Exato, com, com e, essa questão.
1: E aí vai se desenvolvendo, né? Igual assim, é, quando o TikTok lançou, os TikTokers não eram editores de vídeo, não eram artistas. Hoje Sim. já tem pessoas que vivem exclusivamente Sim. de ser TikToker, sabe? Quando Sim. o YouTube, quando as pessoas começaram a fazer, viraram os, os grandes YouTubers, eles não eram a, a é formados em teatro, cinema e não eram pessoas habituadas com as câmeras e viraram hoje mudou profissões, né? Então assim é, é, são tendências que eu acho que vai popularizando para que todo mundo consiga ter acesso. Sim.
0: É, eu acho que que isso linka muito com o que a gente tinha falado de questão de, de público. Pode ser pode ser que tenha gente que entra, gente que não entra. A minha opinião entre. Mesmo sem tu ter perguntado, a minha opinião entre. Ah, desculpa, TikTok... peraí. Qual que é não, a Não, 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 é que eu quero falar? Quero falar. Reels? É que eu, eu vejo como uma briga, uma briga boa, porque acho que o TikTok não vai abrir mão do que já construiu. E. E, como tu falou, o Tio Mike não vai vir pra brincar, vai querer bater de frente. é. E exato. aí acho que. Mas eu não tinha pensado nessa questão da idade que tu falou também, porque é um público diferente.
1: Sim, é? exato. E então tem pode ser que todo mundo,
0: que, né? Que tenha espaço, exatamente. No... Exatamente.
1: O Snapchat ele não acabou. Ele simplesmente Sim. segue sendo para o público dele. Eu uso Sim. muito o exemplo do Twitter também. Quando o Twitter veio para o Brasil, é... quando lançou o Twitter, era tipo: nossa, que massa, Twitter e tal. vamos Entrou todo mundo. Entrou todo mundo, entrou todo mundo. Aí o que, que aconteceu? O brasileiro queria fazer do Twitter uma timeline do Facebook. Né?
0: corrente, brincadeira Exato.
1: ele não era pra isso
0: e olha é uma das melhores redes sociais que tem cara. Tipo, em questão de ele informação
1: pra... é, sensacional. é sensacional ele não era pra isso, as pessoas saíram ficou lá quem realmente gostava disso uhum. hoje já entrou uma nova geração no Twitter mas ele segue sendo o que ele era desde o início, ele não houve essa adaptação para manter as pessoas ali, isso uhum. faz muito parte da verdade o Snapchat não conseguiu segurar né, por causa do Instagram ser muito maior e tal, mas ele continua tendo o público dele, e assim se a gente for listar, tem zilhões de redes sociais que às vezes a gente nem conhece e tem lá seu público Sim. não necessariamente tu precisa ser o líder né, tu não precisa ser a maior desde que tu converse, tem rede social de nicho que é fantástica desde que seja para ti e é isso, sabe? É, uhum. Talvez o TikTok ganhe, é, perca um pouco de espaço pro, pro Reels, mas esse pouco que ele vai perder, talvez ele não seja as pessoas que deviam estar tá lá. Uhum. E quem estiver lá vai continuar fomentando a rede dentro daquilo. Talvez uhum. perca de virar o líder, que não sei se tinha esse objetivo de derrubar, sabe? Uhum. Isso sim. Nossa, tá tendo chuva de coração, tô gostando. <risos> é, mas é, eu acho que cada uma cumpre seu papel. Eu acho que é basicamente esse momento de ir encaixando, sabe? Porque Sim. quem não tá naquilo, quem não gosta do Twitter, quem não gosta do TikTok, quem não gosta do Facebook, não, não vai ficar lá. Vai lá, quando é modinha, sai. Então, assim, Sim. é essa dificuldade de manter, né? Sim. E aí, o Tio Mark, por ser líder, pega todo mundo e tá mantendo, né? Ele tem que estar tá sempre criando.
0: E tu acha que uma rede social, ela tem o seu,
1: o seu tempo útil? Ah, difícil essa pergunta. É, mas a gente pode voltar naquele gráfico que eu falei, né? Tem a novidade, começa a cair, se não é criado nada novo para manter, ela pode morrer sim. É, uhum. Eu acho que quando se cria alguma coisa que chega nesse, nesse âmbito tão grande de virar... É, famoso, digamos assim, que, que tenha bastante uso, dificilmente ela morre rápido, né? Porque a adaptação dela é feita muito... Eles, as pessoas que estão estudando, que estão criando ali, elas acabam se desenvolvendo para não deixar isso cair. Uhum. Mas é, é muito relativo, porque o nosso comportamento muda, né? Então o nosso comportamento muda e às vezes não é a rede social a... que deixou de... Ela sempre foi aquilo ali. Eu aqui é não me encaixo mais nela Então é muito difícil dizer se ela tem Sim. uma vida útil Ela pode ser super válida pro momento que a gente tá vivendo Mas daqui a pouco Ela pode não ser mais válida Então uhum. assim, é uma série de fatores Que incidem incide nesse, nesse, Nessa resposta né, De ter uma vida útil ou não uhum. Dificilmente Vai acontecer o que aconteceu claro. com o Orkut Sabe? Hoje em dia, é, porque eu até... O Orkut parou de, <risos> se, atu de se atualizar Simplesmente e Sim. acreditou naquilo todas Sim. as outras elas estão se adaptando não tem como assim é, é
0: que tu acha foi foi bem <risos> foi bem esclarecer bem esclarecedor porque tu me, tu me fez pensar que eu fiz a pergunta porque eu tinha uma certa tendência a achar que as redes sociais têm uma vida útil mas se a gente parar para pensar realmente não é que elas acabaram né é claro elas estão algumas muito muito entraram em baixa mas ainda tem tem seu público por exemplo é, o Snapchat ainda existe, o Facebook eu acho que caiu muito, mas ainda existe. É, eu vejo o LinkedIn como uma rede teoricamente nova, né? mas que não sei se em algum momento ela vai subir muito mais do que ela é hoje, ou se ela vai baixar, ou se ela vai ter esse público que ela continua tendo. Então, apesar de ser um pouco, serem um pouco redundantes as perguntas, é... será que vai sempre haver uma substituição de redes? Eu Mesmo que... que uma seja parecida com a
1: outra? É que eu acho que substituição não é a palavra. Eu acho que é adaptação ao teu momento. Uhum. Assim. Se a gente trouxer... Pro... Eu sempre gosto de trazer para pro... a nossa vida, né? É... Por exemplo, frequentar a balada todo fim de semana. Ter os amigos XYZ. Beber todos os fins de semana. É... Fazer exercício físico. Tudo são momentos da tua vida Que tu se adapta ou não uhum. E a grande massa também tem essas mudanças De comportamento Que se adaptam ou não a uma rede social Então assim, é, o LinkedIn O LinkedIn é uma rede super é... O LinkedIn é uma rede super segmentada né? Pode ser que agora ela seja, no... tu considere ela nova Porque é o momento que tu tá vivendo De estar nela Uhum. mas é uma rede que já existe há muito tempo e sempre cumpriu o papel dela dentro do, do que ela se propõe ela não vai virar um Facebook ela não é, não é esse o intuito o Twitter ah, o Twitter quando eu comecei era tipo bem sobre notícia e dia a dia hoje eu já leio muito mais que eu escrevo então assim, é adaptação eu acho que é, não é substituição é o teu momento de vida que tu começa a olhar mais uma coisa ou outra, sabe? Sim. É igual a gente diz, ah, ontem eu era jovem e hoje eu tô aqui limpando a casa e feliz porque a pia tá ali. Sabe, essa adaptação da São nossa vida. De... São da... fases diferentes. São fases diferentes que tu te encaixa, mas, mas às vezes mas. O, o Facebook, por exemplo. O Facebook mudou, deixou... ah, hoje ele não é tão forte. Ele não é tão forte pra quem? Uhum. Pra qual o objetivo? Ah, eu não entro mais tanto no Facebook. Beleza, mas se a gente quer fazer uma campanha pra um público é, C, de classe C, com um alto alcance, né, numa região que é que não é tão desenvolvida quanto quanto Floripa, é, que tem uma grande massa, o Facebook é incrível. Ele tem um alcance gigantesco. Eu tenho hum. um cliente que basicamente a maioria das vendas dele para a região norte nordeste são pelo Facebook, o Instagram fica com o sul sudeste e o resto do Brasil lá para cima todo Muito no Facebook. Legal. Então, assim, é, qual que é o objetivo e onde que tá, né? O que, que tem no uhum. fit? Então, uhum. assim, ah, pode ser que daqui a alguns anos as pessoas que hoje estão no Facebook estejam no Instagram. Que elas vão se descobrindo, né? Elas vão, vão passar de fase. Elas vão passando de fase, exatamente. Tu uhum. vai se, te desenvolvendo e vai navegando por onde tu te sente mais confortável.
0: Isso responde à pergunta. O Wilson tinha pedido para eu te perguntar se ainda valeria patrocinar anúncios de feed de Facebook. Então, esclarecendo sim, né, mas depende qual que é o, objetivo, que
1: é o, que é o teu quem objetivo. Quem é o público que tu quer alcançar, né, tipo, é, se a gente quer alcançar um grupo que é parecido com a gente, por exemplo, a gente já não tá mais tanto no Facebook, uhum. talvez o Instagram seja mais válido, mas é, tem muita análise disso, né. Se a gente sim. não sabe quem, quem que a gente quer falar, a gente já não, não vai falar com ninguém.
0: Tu acha que esse momento que a gente está passando afetou o, o alcance de vendas, de alcances pelo Instagram ou até outras redes sociais?
1: Cara, eu não tenho números para definir, assim, diretamente, sabe? É, uhum. não, Mas talvez eu, até um exemplo
0: pessoal teu... Não foi uma Bem.
1: pesquisa que eu fiz, é, o número de conteúdo aumentou absurdamente. Né? tá todo uhum. mundo gerando conteúdo ou seja, tá tem tudo... mais gente, menos tem entrega, mais... né? as pessoas são as mesmas elas estão uhum. dedicando um pouco mais de tempo né tem muito mais conteúdo então a disputa está muito maior automaticamente isso faz com que o teu alcance diminua Sim. desde que ele não seja relevante então assim é... os robôs, né o, o algoritmo ele está sempre buscando os conteúdos mais relevantes se o teu conteúdo não é relevante ele já fica para trás Uhum. certo. Se ele ficava para trás quando tinha pouco post, agora, agora então ele fica muito mais para trás. Uhum. Então assim a necessidade de conteúdos mega relevantes, né, teve que ter uma de, um aperfeiçoamento de conteúdo muito maior e uma disputa muito grande. Então assim os custos ficaram muito mais altos para entrega. De conversão. É, a disputa, o orgânico diminuiu muito, naturalmente. Sim, sim. Mas é uma luta que, tipo, é, tem mais gente, a, as pessoas estão com mais tempo. Então acaba que, no fim, se pegar ali, fica quase empatado, assim. Porque as pessoas deram um pouquinho mais de tempo, teve mais conteúdo, mas as pessoas deram um pouquinho mais de tempo. Então acredito que tenha ficado semi-empatado.
0: E eu acredito que isso é, reflita diretamente nas estratégias dos planos do momento, né? Com Por certeza. exemplo, tu teve que te renovar no, no momento de, de planejar uma,
1: uma ação. Com certeza. Em todas, né? É, Sim. Não tem como a gente seguir fazendo igual, porque o consumo mudou, né? O horário das pessoas acessarem mudou, o tipo de conteúdo que se consome mudou. Então não uhum. tem como a gente fazer. É, a o marketing digital, as redes sociais, os conteúdos que são postados ali, eles basicamente são a nossa vida online.
0: Então, assim, não
1: tem porquê eu continuar postando tudo igual, porque o que, a, existia muito a luta na, nos horários de pico antigamente, né? Antigamente eu falo, parece que faz mil anos, né? Mas antes da pandemia, os horários de luxo eram os horários de das nove da noite, uhum. muito, muito cedo, que eram as horas que as pessoas tinham mais tempo de acessar. Hoje em dia, as pessoas estão o dia inteiro, né? Então, os horários é uma das coisas que mudou bastante, assim. Se, é, se olhar dentro do seu próprio Instagram as informações, os horários já, já são basicamente quase os mesmos. Isso em todos os meus clientes, sabe? Uhum, e uhum. era uma, uma diferença bem grande, tipo, de noite para tarde, assim. A tarde era Sim. basicamente morto, porque as pessoas estavam trabalhando dentro de um escritório é, com outros uhum. objetivos, hoje em dia elas já estão em casa, no home office, então dá uma olhadinha então isso sim. mudou bastante mudando Mas... isso, muda tudo, né? sim, sim, sim,
0: Vocês volta um... né?
1: a mudança do alcance, muda tudo sim. Né?
0: cara, tava tão interessante que eu preferi continuar nesse assunto do que a gente entrar na a gente tinha pautado gestão de crise aqui também, né? Falar um pouco sobre é, gerenciar crises em rede social e tal meu Deus, passa se... rápido, né? Sim, passa rápido, a gente tem mais quatro minutos é, Não sei se tem alguma coisa que Tu acha interessante já deixar claro Aqui, pro... deixar claro não, mas é, Pincelar pro pessoal Em questão de gerenciamento de crise Talvez até o momento, eu acredito que algumas empresas Tenham
1: é, sofrido Com algumas coisas, né? Gestão de crise é sempre uma caixinha de surpresa, né? Eu, uhum. indiretamente, acabei me especializando nesse assunto. Por... <risos> por coisas da vida. Sem querer. Sem querer. É... Mas é exatamente isso. Tipo, se tu tá alinhado dentro do teu planejamento, é... a gestão de crise, ela se torna muito mais fácil, né? Se tu tá alinhado uhum. dentro dos teus propósitos de empresa, tua, tua missão como empresa, as pessoas, é... ela se torna muito mais fácil. Mas, basicamente, é, uma das coisas que eu bato muito quando eu tenho cliente de gestão de crise é para conseguir olhar de fora. Porque quando a gente tá dentro de um, de um furacão, a gente não consegue olhar de fora. Então, as atitudes que a gente toma, uhum. às vezes elas são tomadas por emoção e não por razão. E no momento de crise, tu não tem tempo de ser emocionado. De pensar tipo, de
0: planejar, né?
1: Tu não pode ser... É ó, oh, estão pedindo outra live sobre gestão Nossa, de vai crise ter que
0: ter, vai ter que voltar
1: <risos> é, aí dá para trazer uns exemplos bons eu tenho alguns cases legais é, então assim, basicamente gestão de crise é conseguir olhar de fora né, uhum. sair do, do olho do furacão, analisar porque é uma atitude, e ela tem que ser rápida eu sempre comparo a gestão de crise com uma panela de água fervendo no fogão, assim tá ali, borbulhando sujando tudo, tem uma tampa tu bota, tu não bota uhum. E depois tu vai ver o que tu vai fazer, entendeu? Mas é necessário que faça, é, que tenha atitude, assim. E conseguir Sim. olhar o entorno para que... Ver onde vai refletir. Mas é um assunto que a gente entraria e ficaria mais uma horinha no Sim. mínimo aí. De... Então, <risos> já,
0: já tá confirmada a volta do Arthur aqui no... Ah, boa. É, cara, eu acho que vai ser muito fácil a gente conseguir falar mais uma hora depois. O assunto é o que não falta. Sim. Gostei muito, o objetivo era bem esse, esclarecer muita coisa para o pessoal. Eu sabia que ia ser um assunto que, que ia engajar bastante. Falta menos de dois minutos aí, quero te agradecer. É, agradecer a tua presença, se tu quiser deixar um recado para o pessoal aí, tens, tens um tempinho ainda.
1: Ah, queria agradecer porque eu vi que ficou bem, os números ficaram bem... Bastante gente assistiu a Sim. live inteira, então isso já nos deixa bem felizes, né? Que uhum. a gente conseguiu prender a atenção porque uma hora de tempo hoje em dia eu sou um que entra sai eu entro sai saio, para me pegar ali tem que tem que ser bacana o conteúdo uhum. acho que é um assunto que todo mundo gosta um pouco e quem quiser qualquer dúvida fica à disposição e a gente pode marcar a próxima com certeza mas
0: pessoal o, o a live vai lá pro GTV amanhã também eu vou colocar no podcast então quem quiser escutar no Pedro Garinho lá no Spotify tá lá e, mais uma vez, te agradecer. Vamos marcar uma próxima data.
1: E Vamos, gestão de crise. E depois que tudo isso aí tema.
0: passar, a gente tem que combinar alguma coisa, uma festa, o um bebê, qualquer coisa. Saudade. <risos>